0: Hoe kun je, terwijl je veel verantwoordelijkheid draagt, vrijheid en plezier ervaren? Op welke manier kun jij gezond leiding geven aan jezelf en anderen? Hoe kun je jezelf vrijspelen van blokkades uit het verleden? In deze serie ga ik in gesprek met experts over bepalende factoren voor het leiden van een lichter leven. Van filosoof tot topsporter en van directeur tot kunstenaar, allerlei perspectieven komen aan bod. Zodat jij volop inspiratie op kunt doen voor jouw leven. Altijd met de reflectie van mij, Emma Hafkamp, psychotherapeut, coach en eigenaar van Praktijk Lux. In deze aflevering ga ik in gesprek met Edward Nagel die in 2022 op mijn pad kwam met de vraag of ik zijn groep van teamleiders een dag zou willen begeleiden op het gebied van mindful en duurzaam gezond leiderschap. Hij geeft zelf leiding aan een groot team van consultants en technici op het gebied van de wereldwijde energietransitie en doet dit op een unieke, out of the box en authentieke manier. Inmiddels heb ik ook dit jaar weer een dag mogen optrekken met Edward en zijn teamleiders en mogen ervaren hoeveel waarde er schuilt in vertraging, verbinding en voelen. Met welke reden organiseert Edward elk jaar deze retretes voor zijn team? Wat is zijn visie op goed leiderschap en hoe past hij dit toe in mentor zijn voor anderen? Hoe houdt hij zichzelf gezond en wat is volgens hem belangrijk om een lichte leven te leiden? Luister mee naar een leider die raakt en inspireert in deze aflevering. Het wordt ontzettend leuk om hier bij jou thuis te zijn in Amsterdam. Voor mij de tweede keer dat ik hier mag zijn. En ja, ik heb heel veel zin in dit gesprek om meerdere redenen. Uh, dat ik het heel leuk vind om... jou wat meer te bevragen over hoe jij... Hm. Uh, nou ja, reflectie toepast... In, uh, in jouw leven. Maar vooral ook hoe je dat... dan weer gebruikt in jouw... functie, in jouw leiderschapstijl. En, uh, nou ja, en dat we ook wat kunnen bespreken over... waarom wij überhaupt... met elkaar in contact zijn ja. gekomen. En, um, en de teamtrainingen... die ik uh, bij, bij jou heb verzorgd. Maar allereerst zou je... Um, we kunnen beginnen met, nou ja, gewoon kort vertellen wie je bent, wat je daar dan maar over kwijt wil, wat in je opkomt en ook wat je op dit moment doet.
1: Is goed. Um, ik vind met je welkom hier. <laughs> Die nog even. Um, wie je bent, wat bij me opkomt, uh, Emma, is... Uh, je weet, ik heb die Phoenix-opleiding uh, gedaan, uh, die driejarige. En daar was de eerste vraag. Uh, noem je volledige naam en vertel wat die voor je betekent. Hmm. Ik vind dat nog steeds een hele mooie vraag. Dus het gaat er niet om of je een baan hebt, manager bent... Uh, uh, heel snel hard kan lopen en zulke soort dingen. Uh, dus ik ben Edward... En uh, zo voelt dat ook uh, heel erg. Um, mijn broer heet Charol, mijn zus heet Brigitte. Ik vind dat mijn naam en mijn moeder daar een mooie keuzes in heeft gemaakt. En mijn achternaam is Nagel. Op een of andere manier heb ik daar wat uh, minder uh, mm -hmm. mee. Um, en ja, wie ben ik? Um, <tiek> uh, wel door de jaren of de decennia heen, dan, dan blijven dingen wat bij je... Plakken. In, je, ja, je kent mijn kleine mantra wel. If you move, you learn. En daar heb ik later aan toegevoegd: You live. Um, dus dat, dat bewegen, dat hoort wel uh, bij mij, uh, letterlijk. Met sport. Maar ook uh, ja, gewoon mentaal, uh, emotioneel uh, en uh, spiritueel, uh, wat daar dan ook onder mag uh, vallen. En, uh, en als ik dan ook terugkijk, maar ook vooruitkijk. Uh, waar we net in de, uh, hier voorafgaand wat over hebben gehad. Als ik niet kan bewegen, dan, dan is dat uh, verstikkend. En, uh, <coughs> en ik volg de laatste tijd een podcast van uh, Zoe, dat is uh, uh, Science and Nutrition. En dat ging over toevallig over bewegen, maar ook hoe de oudere volken dat deden. Wat de rol van oma's werken op het land was, dat moeders de kinderen konden doen, maar ook jouw met de kinderen altijd bewegen. En nu moeten we sporten, omdat we niet meer bewegen. Ja. Weet je, en het is, uh, is zo'n essentie van het uh, leven. En wil niet zeggen, en, en ook even op leiderschap, maar dat heb je ook in die, uh, die, die twee teamdagen, of de, twee, over twee jaren erbij is geweest van. Ik wil graag begrijpen van mensen, wat zijn je drijfveren of de bronnen, daar laag je dieper nog, van wat maakt dat je beweegt of niet beweegt. En het wil niet zeggen dat je altijd moet bewegen. Maar ja, ik vind het wel waardevol als je daar bewust van kunt zijn. En niet iedereen kan dat. En dat is dan ook weer mooi om mensen daarbij te helpen. Mm. En dat hoort ook wel ja, bij mij.
0: Ja, want je zegt, ik vind het waardevol om dat bij andere mensen te achterhalen. Laat staan natuurlijk ook bij jezelf te voelen en te weten. Maar wat, wa, waar zit die waarde dan in voor jou? Wat brengt het om dat bij jouw teamleden, jouw mensen ook uh, te onderzoeken?
1: Um, nou, ik, ik denk dat je, ik bedoel sommige mensen die, die hebben... Uh, van zichzelf... moet je dat zeggen... ...dat talent of vermogen... Uh, ...om heel bewust... ...of bewuster waar te nemen... ...wat goed is voor hun... ...en... ...dat, dat kan niet iedereen... ...misschien als je geboren bent wel... ...dat weet ik niet... Hm. Uh, ja, ...maar we komen allemaal wat dingen... ...op het pad tegen... ...al of niet met een label... ...trauma weet ik het... Um, en dan, dan raken dingen uh, wat, uh, wat verstoord. En uh, ik heb heel veel sollicitatiegesprekken. Uh, ge Waar werken werk in de energiesector, groot tekort. Uh, gaan, ik heb ja, in mijn team van 85, uh, 15 nationaliteiten. En uh, <tiek> ja, dan heb ik wel eens gesprekken met mensen. En dan zie ik eigenlijk al dingen die zij nog niet zien. En ik vind het zo gaaf. Maar we dan werken, ontwikkelen ze zich, en natuurlijk mentor je en weet ik het allemaal. Uh, 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 en dan na drie, vier jaar plop, dan is dat vonkje een vuurtje geworden. Mm -hmm. En ja, dan zie je ze daarvan uh, van genieten en, uh, en verder ontwikkelen. Uh, en sommigen ook niet, weet je, maar als dat bij hun hoort, dan is dat oké. Okay.
0: Ja, dus je observeert het. Maar doe je er ook wat in? Of laat je mensen dat helemaal in hun eigen tijd. hun eigen pad belopen?
1: Nee. Ik ben. Uh, uh, ik moet zeggen. Ik beweeg in hun bewegen. Ja. Heel erg. Ja. En, en hoe ook, doe je dat? Uh, uh, door. Uh, nou. Uiteraard dingen te delen. Kijken. Hoe ze daarop reageren. Uh, maar ook. Uh, ...dingen te laten doen... ...of vragen of ze dat zouden willen doen... Uh, ...maar ook gewoon... ...heel specifiek feedback... Uh, in, ...en dan ook... ...gewoon oprecht. En dat kan zijn dat ze... Ja, echt mooie dingen... ...gedaan uh, hebben. Uh, en uh, het laatste voorbeeld... ...dat uh, <coughs> ja, was een meeting... ...vroeg een van de mensen om mij waar te nemen... ...en ik zei, God wil je dat doen... Uh, uh, dat was eigenlijk ook op, op de managementlaag waar ik uh, zit. En uh, um, hij zegt, ja, dat, dat wil ik wel doen. En ik ben nieuwsgierig. En ik ben ook nieuwsgierig naar de logic, de logica daar. En ik zei toen tegen hem van, nou ja, misschien is er wel geen logic. <laughs> maar goed, hij is het gedaan. Hij heeft het fantastisch gedaan. Uh, uh, hij heeft het echt gewoon goed gedaan voor zichzelf. En ook in het proces, maar ook gezien door de anderen. Ik heb hem ook dat podium gegeven. En uh, dus uh, na die tijd uh, spraken we en uh, ik zeg, en hoe was het? En het eerste wat hij zei is van, uh, you were right, there was no logic. <laughs> ja, wel, dus daar zit dat, uh, dat, daar zit dat in. En yeah. <clears throat> dus ik noem dat niet naar hem om eigenlijk te, te conditioneren, maar wel als een soort antennetje. Weet je, wat ik, een antennetje wat ik activeer, dat hij yeah. denkt, uh, oh, hij... Als ik dat zeg, weet je, dan is dat geactiveerd, punt uit. Wel, en dan eens kijken van wat hij daarmee doet. Yeah. En stel dat hij zou zeggen, als ik dat je zegt, het was voor mij allemaal logisch, dan zeg ik, nou, help mij, help mij dan eens begrijpen, wat vind je er logisch aan? En dan op die manier wel, ga je dan yeah. ja, op, op diepere lagen zitten. En dat is niet, alleen, niet altijd vanuit het vakmanschap, hè, of vanuit structuren die je in een bedrijf hebt, corporate. Uh, maar ook, ook met name ook uh, 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 yeah. ja, wat, vanuit wat ik noem het inner leadership. Van, van hoe wil je de dingen benaderen.
0: Dat
1: mm -hmm. uh, soort dingen. En, en daar word ik heel, uh, ja, dat vind ik, uh, ja, vind ik top. Ja. En ook, ik ben een andere manager geweest. Ja, dat zeker. Dat
0: ja, je want je als je jezelf nu dan eens vergelijkt met, nou ik weet niet wanneer je dan jezelf anders zou benoemen. Maar wat zijn de grootste verschillen? Waarin, waarin zit jouw groei?
1: Nou, ik heb. Uh, um, <tiek> ik vond dat zeiden uh, dat, dat ze dus bij uh, een keer iemand bij die Phoenix-opleiding, die zegt: Je kan jezelf zien als een boek. En de hoofdstukken die erin staan, die staan erin. En uh, als je een hoofdstuk uitscheurt, dan is dat zichtbaar in het boek. Dat, dat staat raar. Maar je kan altijd een hoofdstuk toevoegen aan het boek. En dat is, um, het is voor mij wel, denk ik, een proces van. Het is niet zozeer van jaren. Eigenlijk zijn dat. Uh, ja, dat kan ik inmiddels zeggen: decades. Weet je, waar je bepaalde stappen maakt in het leven. Bewust, of ook sommige dingen ook niet voorzien. Um, en als ik dat zou samenvatten, is dat um, voor mij het. Um, ja, veel bewuster, actiever kunnen voelen wat mijn lijf mij zegt. Uh, die. Um, en dat meenemen in, 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 met andere waarnemingen die, 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 die je hebt. <kijkt> en dat was, uh, <kijkt> ja, dat was gewoon uh, minder. Mm.
0: Uh, en als je dan gewoon puur kijkt naar... Uh, hoe dat dan aan de buitenkant eruit ziet, of de resultaten, of hoe je met mensen communiceert, of hoe je leiding geeft. Wat, wat voor verschil maakt het dat je nu ook de informatie uit je lijf ophaalt en meeneemt in hoe je denkt en hoe je doet?
1: Nou, ik denk dat ik. Uh, ik heb absoluut een, uh, een groot doe-aspect uh, in, in me, waar wel de. de uh, en, maar ik kan nu ja, bijna letterlijk op de stoel wel veel meer achterover blijven. En ook als mensen, ja, dat gaat bijna vanzelf bij mij en ik vind dat wel, uh, ik kan merken wel dat ik dan soms anders in het gesprek ga zitten, met, met, met je ja, anders gaat luisteren of zoiets, of aandachtiger in de, het oogcontact bent. Maar het is, waar komt iemand vandaan? En dan kom ik eigenlijk over, laat ik eens beginnen met compassie. Laat ik van hoe komt het dat je dit formuleert? Um, ja, heel erg dat. Dus en, zou je kunnen uh, zeggen dat je
0: meer zelfbewuster bent geworden ja. van niet alleen wat erin gaat, ja. omgaat in je hoofd, maar ook in je lijf, dat je daarmee ook bewuster naar de ander kan luisteren? Ja, maar
1: ik, ik, ik kan... Ik kan uh, ik, ik kan eigenlijk niet anders meer uh, nee. en ik wil ook niet anders meer dan zo naar mensen uh, kijken. Ja. En of, of dat, dat gebeurt uh, uh, gewoon. En, en heb en, je ook uh, gezien
0: wat dat met andere mensen doet? Als jij dus met veel meer aandacht en bewustzijn naar de anderen aan het luisteren bent?
1: Ja, je, dat resoneert heel vlot op openheid, vertrouwen. Ja, vertrouwen is maar dan openheid. Ja. Ja. Uh, ik heb wel zelfs wel als je in een eindejaarsgesprek wat nu speelt, iemand iets zegt waar ik door wordt geraakt en ik laat een traan, dan laat ik de traan. Uh, well, nou ja, dat doet iets en um, ik, ja, ik ben niet, uh, mm, ik ben niet bang, dat is niet het goede woord misschien, uh, ik voel me daar vrij in, dat uh, yeah. is me, dat yeah. so, is Edward. ja so, yeah. Je mogen zien, als het mij raakt, dan raakt het mij. Um, ja, en raken kan ook zijn dat je geïrriteerd of boos bent... Mm -hmm. ...of geen ruimte toelaat bij iemand, weet je. Dat is dan ook, maar dat probeer ik dan wel te benoemen. Mm -hmm. En dat gebeurt soms ook. Ja. ja.
0: En als je dan zegt, van, nou ja, ik probeer dus ook met meer aandacht... ...en bewustzijn de ander te zien en te horen... Um, uh, is dat ook een onderdeel geweest in dat jij jouw team elk jaar meeneemt op een twee of misschien soms ook wel drie dagen, maar om echt met elkaar te zijn om, om dat soort verbindingen ook niet alleen tussen jou en de ander maar ook onderling te bewerkstelligen
1: ja he he heel heel erg uh, uh, want het, het is natuurlijk een heel simpel regeltje uh, dus uh, Emma als jij en ik hier een mooi gesprek hebben met, met mooie energie en er komt een derde bij, die voelt dat en die gaat mee in de energie. Maar als wij aan het bekvechten zijn of elkaar het bloed onder de nagels vandaan halen... dat voelt die persoon ook en die zegt, of die gaat meedoen,
0: maar... Ja, <laughs> maar of die rent weg. Of oh, die rent ja. weg. Ja.
1: En uh, ik, heb altijd, uh, ik heb altijd met mijn teamdagen, waar ik nu zit, ben ik in 2017 begonnen... Dat deed wel vaak een twee, twee, de tweedaagse met zeker de kleinere teams, het managementteam wat ik nu heb. Maar in het begin heb ik wat, wat denk het hele, hele team, was dan 30, 40 man of zo. was dan een eerste dag of een ochtend, was altijd vaak iets fysieks. En, uh, zo heb ik de, wel eens een boksclinic gedaan. Het gaat niet om het boksen, maar het samen sparren en hoe beweeg jij... Dat wel uh, als je uitgedaagd wordt of jezelf wat moet verdedigen. gaat allemaal heel veilig hoor. Ik heb ook samen met het team als een hakker gedaan. We hebben ook ademhaling en toen de ijsbak in gedaan. Je hebt het zelf twee keer meegemaakt. Maar uh, wel om uh, eigenlijk voor een hele mindful dag uh, te doen. En uh, dat opent zo. Ik bedoel, dat zijn... Uh, ja, ik voel het nu. Ik voel, ik, ik voel emotie. Oh, dat is, dat, ja, dat zijn voor mij, uh, Ja, dan is uh, ben ik blij. Ja, dan,
0: uh, ja want je kwam ja. toen. Nou ja, dus nu uh, ruim twee jaar geleden bij mij op de lijn. Weet je ook nog met welke gedachten je toen. Want je noemde verschillende vormen die jullie dan al achter de rug hadden, ja. hè? het boksen, <kwijm> ijsbad, ja. hakken. Uh, wat maakte dat je toen voor uh, nou ja, mijn aanpak of mijn werkwijze of mij koos?
1: Nou, ik had uh, eigenlijk door een toeval uh, dat jij in beeld uh, kwam uh, bij mij. en uh, Dus ik ging uh, lezen over nou, ja, wat jij verwoordt, wie je bent, wat je doet, waar je vandaan komt. En dan, ik zeg altijd, het is altijd een mix van uh, thema en toon. En dat resoneert. En <tie> um, denk oké, okay, mooi. En dan speelt er dus een half beeld bij, eigenlijk bij mij. Ik wil iets met mijn team doen. Uh, en vind ik dan iemand die, die daarin mee kan. Die dat kan laten resoneren enzovoort. Uh, ja, dat is eigenlijk puur uh, intuïtief.
0: Ja.
1: Uh, maar ook van, ik lees, oké, okay, dit heb jij gedaan. Oké, okay, nou, wauw, uh, dat is van... van ja, wat, 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 hoe zit jouw grond in elkaar?
0: Dus ik heb ook een soort
1: tiklijstje, zeg maar. maar ja. Ik ja, zeg maar niet, ga mij niet vragen. Kan je nou precies opnoemen wat er allemaal in zit. Maar het zit er wel. Er zit vakmanschap in absoluut. Uh, een soort levenservaring en daar horen hobbels bij. Uh, maar ook uh, ja, wat ik zeg, toon. En uh, daar vond ik ook belangrijk om je. Te zien daarin. Ik wil ja. jou, jouw energie ervaren voordat ik je loslaat bij de aardige leeuwen.
0: <laughs> en hoe heb je dat ervaren? Hoe heb je die. Want we hebben het nu twee keer gedaan, ja, over ja, twee ja. jaar. Wat, wat, ja, wat zie je dan uh, gebeuren? Wat voor nawerking heeft het? Wat, dat is belangrijk geweest. Ja,
1: ik voel wel als we die eerste keer uh, dat je ook die zintuigenoefening uh, deed, uh, weet je dat daar. Uh, ja, wij zijn allemaal Beta's, technoten ingenieurs. Uh, maar ze gingen allemaal lekker op de grond liggen en die ruimte afstruinen voor takjes uh, om te kriebelen en dat het kon stinken en uh, geluiden maken. Uh, maar ja, ze gingen daar gewoon liggen met de ogen dicht op blind vertrouwen met de andere collega en, en je kon het ook onmiddellijk daarna zien <coughs> met de mooie reflectievragen of de int introspectievragen die jij had. Nou, uh, daar werden dingen gedeeld. Dat was gewoon touching. So touching, al die... En ja, dat zijn gewoon voor hun ook printed memories. And, Vorig, met name vorig jaar door, door dat concept van sharing. dus alleen maar uh, luisteren naar de ander. Geen discussie over wat hij zegt. Een verklarende vraag is oké. Okay. Ik ken dat concept heel erg ook van die retreats die ik wel eens doe. En dat pas ik toe in mijn managementstijl. Uh, dus ik laat niet... Uh, ik ben dan heel erg de moderator daarin. Maar ik bewaak dat protocol. Door alleen maar te luisteren naar elkaar... En die dag twee hebben we dat ook gedaan, maar veel weer op inhoud en in business. Mm -hmm. Hoef ik niet meer een hele brainstorm sessie te gaan doen van wat is het allemaal. We hebben allemaal naar elkaar geluisterd. En het is bijna alsof je, alsof je gezamenlijk vertrekt naar een hogere laag. Eleveert komt het woord bij me op. Dus, uh, wel dat En dat je op een soort metaniveau bijna kan doen. Zonder, wel, zonder dat je daar in details of zo verliest. Daar kunnen we ze weer toe afdalen. En dat, ja. En dat, voor mij is dat voelt dat, wauw, wat een trust-based hebben we hier. Yeah. Een, en ik zeg ook: uh, bij ons hebben we dat is van Picon of Puls, een soort medewerkerstevredenheid-ding, iets geavanceerder. Maar het, <coughs> ik scoor heel hoog op openheid. En ik zeg ook tegen mijn team: ik zeg openheid is mooi. En dat is fijn als je dat tegen elkaar zegt en dan. Maar actieve openheid, beetje. Daar kan je het verschil maken. En dat gaat gepaard met kwetsbaarheid, dat gaat gepaard met assertiviteit, dat gaat gepaard met elkaar durven tegenkoppelen of gewoon vragen. Over. Hoe gaat het met jou? Weet je, ik zie dat je, je, whatever, wel, wel spreek uit wat je waarneemt. En uh, je mag het altijd doen, altijd valideren van je gevoelens, gewoon doen. Weet je, en als het verkeerd valt bij de ander dan zijn we allemaal communicatief uh, en menselijk genoeg van... oh, nou, weet je, sorry dat ik deze woorden zo gebruikte... maar doe het. Ja. Doe het.
0: Ja, ja. ja en, en ik kan me voorstellen dat op zo'n dag hè, dat ik er dan bij ben... en dat we bepaalde oefeningen doen... en dat we die sharing dan in een hele veilige um, ruimte dan met elkaar doen... dat het, nou ja, dat, dat dan helemaal uplifting is... De vraag is ook een beetje, hoe hou je dat daarna met elkaar vast... als, als je gewoon weer op de werkvloer bent of ja. een paar maanden verder? Hoe, ja, nou, hoe... dat
1: dus de knoop in de zakdoek, uh, zomaar uh, te zeggen. Nou, dat is door uh, elkaar daaraan te helpen herinneren. Uh, daar heb ik natuurlijk ook een, een rol in. Uh, <clears throat> ik heb in die, uh, uh, die tweede dag... Uh, en we hadden al die, die kussens, hè? Al die uh, yoga kussens. En ik had daar... Uh, ze hadden daar een opstelling gemaakt, die tafels. Ik denk weg, weg daarmee. Ik moest daar open cirkel hebben. Dus ik heb daar allemaal snel, snel al die tafels aan de kant gedaan. En ik heb al die kussens op een hoop gegooid, daar. En ik heb toen briefjes zitten maken. Allemaal, uh, weet je, dat gaat over winst, chargeability, uh, te weinig mensen. Allemaal thema's. En ik heb die briefjes zo op die kussens gelegd. En, dus, en toen kwamen ze binnen. ik zei, oh, nou... Uh, ja, wat doet dit als je dit zo ziet? Weet je? En, uh, en op een gegeven moment, uh, dus, uh, was er iets en uh, ja, maar we moeten dit doen en dat doen, en zus en boe en ba en uh, Salesforce komt in Teamcenter en uh, dat allemaal systemen uitgerold worden. Toen dus ik heb een van de, een van de, de, de jongere teamleads uh, gevraagd: van, Gaan we staan. En ik ging hem helemaal op. al die kussens, die ging op zijn voeten leggen, een hele stapel en op zijn schouder. En ik zeg je moet alles vasthouden, zo, weet je. Ik zei, hoe voelt dit? En ja, dat was een woord met een k, weet je. Maar, <laughs> uh, hoe voelt dit? Ja, dat is niks. En ik zeg hoe ziet het eruit, weet je? En uh, ik zei, heb je deze nodig? Nee, hup, dus ik, hup, mieter dat ding zo in de hoek en nog een paar. En dat zei, dat, 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 oh kan je al bewegen? Nee, ik kan nog niet bewegen. Is dat belangrijk? Ja, het is wel belangrijk om te bewegen. Wat moet je doen? Weg ermee, weg ermee. Ik zei, en dat moet je ook dagelijks met je werk doen. Weet je? En men, je moet zorgen dat je... Die schouders, die zijn heel klein... die zijn er alleen maar om iemand echt een duw te geven... en mensen mogen erop huilen. Maar niet voor aapjes, Vooral niet van anderen. Dus ik probeer dat te visualiseren. Eigenlijk energetisch.
0: Ja, ja en, heel mooi.
1: En, dus het is eigenlijk gewoon klein maken... Gewoon naar het dagelijks leven toe trekken en niet allemaal uh, business bla bla.
0: Kan ik ja. ook. Maar, ja. Uh, ja, dus ik kan ook, daarin spelen, schakelen. Ja, precies. Ja. ja, en ik vind het ook interessant, hè, want je zei al even van ja, het zijn dan allemaal beta's en. Uh,
1: maar ook allemaal mens.
0: Ook allemaal mens. Ja. want uh, ja, hoe voel je, want jij bent een enorm mensenmens... Mens, heel erg in contact met je gevoel... met je intuïtie. Dat is ook een kompas van jou. Het voordeel van Bertha's is vaak... dat die heel rationeel zijn... en heel uh, pragmatisch... en um, uh, calculerend. Voel je, ben jij dan... een hele vreemde etende bij daar? Of, en hoe reageren ze op jou? En, en dat ja. jij ze dus ook... naar dit soort dagen uh, meeneemt? Hoe, ja. hoe werkt dat?
1: Nou ja, ik ben ook Bertha... Nee, ik ben, uh, uh, zoals dat zo mooi heet, elektrotechnisch uh, ingenieur. Dus ik ben ook vakbroeder van hun. Uh, dus ik kan mee, uh, dan heb ik ook maar een technisch woord voor gebruiken op hun golflengte. <lacht> <lacht> uh, dus dat doe ik ook. Ik speel dus met de practical jokes. Uh, yeah. Dus ik kan daarin daar metaforen uithalen. Ja. Yeah. Um, en, uh, en natuurlijk is het is super, super... Bij ons zijn echt experts. Uh, want het zijn allemaal IR's of PhD's. En uh, het zijn echt experts. Hè, die, en daarvoor, daarvoor worden we ook benaderd. Ja. Uh, um, dus ja, ik kan, ik kan heel goed schouder aan schouder met de expert gaan zitten. Zonder expert te zijn. Maar ik kan het wel heel erg hebben over... Oké, okay, je schrijft dit nu zo op, maar ik lees het toch net even anders. En dan zeggen ze: Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik zeg: Nee, dat weet ik. Ik zeg: Maar er is in ieder geval eentje die net even iets anders leest dan jij bedoelt. Zullen we het eens proberen samen op te formuleren en dan laat ik altijd de toetsing van de, die technische integriteit, noem ik dat dan, die laat ik bij hun liggen. Nou, en. Ja. Plus dat mensendeel wat er bij mij ook veel actiever bij is gekomen, absoluut een kompas. Uh, maar ik kom weer terug op vertrouwen, waarvan ze, ze laten dat toe. En in het begin was het wel even, oh dit is anders. Ja. <laughs> maar ik weet dat dan toch met een uh, bepaalde uh, enthousiasme en nieuwsgierigheid... Uh, uh, door de strot te douwen. Ja. <laughs> ja, maar ik heb ook wel een purpose. Of een ja. doel daarin. Ja. Ja, van, ja, ja. Van, en ik zeg het ook. neem ze daarin mee. Ik heb ja. ook wel eens gehad. Dat was de eerste keer dat ik iets gedaan. Ik heb constant het gevoel gehad. Ach, moet ik het wel doen? Moet ik het niet doen? Moet ik het wel doen? Niet doen? Ik had dat samen met iemand van haar ervoor Het was eigenlijk over bepaalde doelen. Persoonlijke, nee, niet persoonlijke doelen. Maar doelen die je hebt. Om aan elkaar kenbaar te maken. En hoe kunnen we van elkaar leren. En dus ik had dat allemaal uitgeprint. Dus niet de hele persoonlijke doelen, wel de persoonlijke ontwikkelingsdoelen, maar meer de functionele doelen daarin. En toen uh, nou, kwamen ze binnen en zeiden: Nou, dat doe je toch niet? Mijn doelen en zijn doelen. En, en... Ja, dat was super heftig. En uh, degene die van haar, die dacht ik van: Oké, okay, die zei later: Ik wil hier weg. <laughs> Op een gegeven moment, er een paar seniors en die begrepen het. Terwijl we wel zeggen, kom, laten we met z'n allen naar buiten gaan, we beginnen naar binnen. En wel, pff, was het er maar. Dus ik had constant de twijfel, wel doen, niet doen, wel doen, niet doen. En dan ga ik het doen. Want, daar waar je beweegt, gebeurt altijd wat. Hmm. En uiteindelijk hebben ze die middag precies gedaan wat ik voor had. <laughs> maar ja, het, het startpunt was even... even Even anders. En, uh, maar ik heb ook gezegd, van, nou, sorry, ik heb dit verkeerd ingeschat. Ik zeg, dit was mijn doel daarin. Wat vinden jullie daarvan? Oh, dat is wel goed. Nou, dan, dan moet ik ook zeggen, nou oké, okay, dat heb ik niet goed gedaan. Maar hoe kunnen we nu verder? Weet je, ik hoor jullie startpunt, maar dit is mijn startpunt. Hmm. En dan ben ik wel zo van, moeten we daar iets in doen? Ja, we moeten daar iets aan doen. Nou, dan moeten we daarin gaan, gaan bewegen. Dus ik ben ja. wel, dan kan ik ook wel gaan staan als de manager. Ja. Of de facilitator, of whatever het woord is wat haar past.
0: Ja, want eerder heb je ook wel eens het woord een mentor genoemd. Ja. Wat is voor jou het verschil tussen een leider en een mentor? Ja, dat
1: ja, ja, nou, vind ik wel leuk. Je ziet mij lachen. een microfoon, ik lach nu. Maar ik zeg wel eens van, als ik een goede mentor ben, ben ik een goede manager. Als ik een goede manager ben, ben ik geen goede mentor. Dat is niet helemaal waar, hoor. Maar maar ik denk ook wel dat het een beetje te maken heeft met de uh, ja, levensfase waar je in zit. Hm. weet je, als je. Uh, ja, uh, ik noem maar wat. Uh, vijf jaar werkt uh, na een academische studie en je gaat acteren als een mentor. Dan zeggen de mensen: Doe normaal. Uh, <laughs> dat je. Uh,
0: je moet wat bagage hebben.
1: Ja, uh, grijs of zo. Uh, ja. Ja, dat, dat, dat is... Uh, en ik moet ook zeggen door... Uh, praat je ook wel eens over dat... Uh, um, het gemak van delegeren, gemak van delegeren... Of makkelijker delegeren, ik denk dat dat beter, beter is. Dat, dat, ja, dat is een onderdeel van mentoring uiteindelijk ook. En dat, dat durf ik ook gewoon echt te doen. En, uh, en ik, ik ben niet... Als nodig is kan ik micromanager wel, maar dan is er eigenlijk een crisis, uh, dus je ja, hebt veel meer stijlen waar je wat mee in kan doen. Maar de mentoring is wel een, uh, zoals een rondje maken, dan is dat, dat noemen ze eigenlijk als eerste, want je bent eigenlijk een coach.
0: Hmm.
1: En, uh, maar ze weten ook heel goed dat ik hun manager ben. Well, that, that is, en voelt dat
0: uh, dan voor jou als twee verschillende petten?
1: Nee, maar, maar gaat bij mij is dat... Uh, mm.
0: uh, Want hoe verenig je dat dan met elkaar? Mooie vraag. Ik
1: ben er ik, ik niet mee bezig. Dus organisch, ja. weet ik het. Uh, ja. Noem eens een woord. Dat ja. is uh, gemixt. En, uh, en als nodig is, dan, dan, uh, ja, dan, dan ben ik ook heel specifiek met... De feedback of directief in de feedback. En dat kan individueel zijn of naar team zijn. Uh, maar daar zit... Nee, de voorkeurstijl. Voorkeurstijl heeft ook te maken met de situatie. Maar uh, ik vind het mooi als er mensen het zelf op ontdekken.
0: Ja, is het dan ja. meer een continuum waarop jij beweegt... Ja. en dat die ja. beweging afhankelijk ja. is van ja. de context? Ja. ja, context
1: of hoe de persoon erin zit. Ja. ja, ja. ja.
0: ja. ja. hey Edward, en, en um, nou ja, ik denk dat de luisteraar wel... Maar ik toets
1: wel, wel heel erg op uh, wat ik zei. Van ik, kan, en ik kan en ik wil niet meer anders naar mensen kijken... dan vanuit de energie die ze hebben of mm -hmm. de mimiek die erin zit. Mm -hmm. En ik, ik zie dat. En ik zeg, oh, ik zie... ...ik noem dit nu, maar ik zie je gezicht veranderen. Ja. Weet je, da daar, of ik zie dat in, als we in een teammeeting hebben... ...en ja, ik zie mensen afhaken, dan, hup, dan ga ik daar naartoe. Dat,
0: uh, ja, dus je benoemt dan ook <coughs> gelijk wat ja, je ziet.
1: Ja, eigenlijk al, 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 al vaak, heel vaak in het moment. Ja. En ja. niet, niet uh, god, vorige week gebeurde dit en dat... Mm. Uh,
0: Nee, en dat doorhebben, daar oog voor hebben, dat, dan komen we weer terug bij waar we mee begonnen met dat dat natuurlijk alleen lukt als je heel aandachtig en bewust aan het luisteren en kijken bent. Ja. En aan het voelen ook. Ja. Wat gebeurt er bij jou als de ander iets zegt wat misschien helemaal niet ja. congruent is met hoe die kijkt?
1: ja. Ja, daar, daar, en het, het lukt niet altijd. Want soms zit je ernaast, maar dan kan je dat benoemen. Van nou, ja. oké, nou, okay, fijn. dan
0: uh. ja, geeft ook informatie. Ja. Ja,
1: ja. ja.
0: ja en, en waar ik net over begon dus um, dat bewust en dachtig luisteren... dat dat natuurlijk eerst in eerste instantie bij jezelf begint. Van ja, wie ben ik eigenlijk en hoe kan ik goed naar mezelf luisteren... om vervolgens dat dan ook toe te kunnen passen in contact met anderen... Um, wat doe jij om, om goed en zuiver naar jezelf te kunnen blijven luisteren? Dus ofwel, hoe, hoe, ja, hoe zorg je er ook voor dat je dus gezond bent en dat goed kan?
1: Uh, ja, ik heb... Um, het woord wat opkomt is vitaliteit, maar in de breedste zin van het woord daarin. Uh, ik merk door de jaren heen, ik noem dat dat ik eigenlijk meer... Uh, ja, meer zachte tijd voor mezelf nodig uh, heb. Um, <clears throat> dan merk je gewoon dat de dingen nog... Uh, dat het hoofd niet helemaal uh, stil wordt. Dat heb ik waarschijnlijk vroeger had ik dat ook, maar uh, geen last van of zo. Um, en ik... Uh,
0: of je was je er niet van bewust?
1: Of ik nou, ik dat is. Met, dat is uh, dat, dat, ik was niet gebaat uh, als jongetje vroeger, maar dat heeft met een thuissituatie te maken. Ik was niet gebaat bij mijn eigen emoties. Evenzo, dat, ja, dat had met de thuissituatie te maken. Dat is dan uh, de keuze van het kind om te overleven. Mm -hmm. <clears throat> maar wat ik nu doe is. Uh, nou, ik doe. Eens, twee keer per jaar uh, ondersteun ik een, uh, een retreat die ik zelf ook heb gedaan. Of dat heet part retreat of part of love. En dat gaat, de liefde is dan de liefde voor jezelf. Maar uh, ja, dat is uh, heel... Uh, met actieve vorm van meditatie zit erin, maar ook sharings. Uh, dat Als je dat zelf hebt gedaan, uh, yeah, dan, uh, dan mag je ook daarin ondersteunen. Dat gebeurt een hele hoop met... met uh, uh, ik zei, met actieve meditatie, of met muziek, dansen, maar geblinddoekt en in stilte. Mm. En je gaat dan zelf ook weer door zo'n proces heen. En ik merk uh, dat, zeg maar, dagelijks mediteren of zoiets, dat klopt bij mij niet. Uh, of dagelijks rekken strekken als vorm van, ik moet dat echt plannen, zo, weet je, zo. Uh, maar dus ik, ik verzamel dat en dan uh, twee keer per jaar dan. <laughs> Dan is het weer zover uh, en dan mag ik dat doen. En dat is voor mij wel heel erg, uh, heb ik nodig om uh, afstand te nemen, te reflecteren, uh, ook tot wel tot hele soms uh, diepe, uh, uh, daar soms ook wel emotionele inzichten te, te komen die met mijn pad te maken hebben. Uh, of soms tot uh, echte keuzes, uh, echte bewuste keuzes uh, te komen. Mm -hmm. uh, dat je je in één keer voelt, als uh, je <tosses> zo'n hele actieve meditatie hebt gedaan... dat er een steen uit je maag weg is, zoiets. Ja, dat, uh.
0: dan roept dat bij mij gelijk het beeld van een lichter leven op... waar je ja, natuurlijk ja, ja, ja. voor sta. Is ja. dat ook hoe je dat dan ervaart? Dat je dan eigenlijk een steen misschien wel ontdekt... waarvan je nog niet eens wist dat je die überhaupt met je mee aan het torsen was... en dat je die dan daarna los kan laten...
1: Nou, eigenlijk als ik, als, uh, eigenlijk voel ik eigenlijk altijd wel dat ik iets meedraag. Hmm. Um, maar om soms te komen tot een uh, besluit, wel, dat, heeft, uh, dat is een proces toch van, van maanden. Zeker daar waar het om het uh, onthechten gaat, waar het uh, ik zeg maar, waar de, bijvoorbeeld uh, het houden van of de liefde in, in het gedrang komt. Hè, of, of, compassie naar mensen... of vertrouwensdingen... want dat, dat ik ja, uh, vind dat ook niet fijn. Ik noem dat het... onderweg afscheid nemen van iemand... anders dan de dood. Uh, of iets, iets heel erg dramatisch... maar uh, ja, dat, dat, dat is een proces... dat kost energie. en Eigenlijk die onrust... Uh, dat ongemak is dan de kompas... en op een gegeven moment is die weg... Maar zo'n rots wat ik zei... Ik heb het al eens een keer gehad. Uh, ook zo rots, ja, uh, ja oké okay, Ik heb hem gewoon daar gelaten. Uh, al die mensen daar. Ik heb die rots daar gewoon bij die mensen neergeknikkerd. <laughs> ja. Een beetje ja. letterlijk. Het is ja. niet zo, maar
0: nee.
1: ja, energetisch wel.
0: Ja.
1: Ja, en uh, daar ben ik me wel veel uh, bewuster van. Ja. Dus die, die zit hem ook in het laten van dingen. Hm. Versus zet. Verduren van dingen. Dat vind ik een heel mooi Nederlands woord. Verduren. Anders dan verdragen. Verduren. zit op een... Uh... En als je jong bent, verduur je. Als kind verduur je veel onbewust. Ja. Um, of dat nou wel of niet een functie in het leven heeft, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar ik uh. ja. <laughs> denk bijna wel.
0: Maar. Ja, er zal wel iets van bescherming in zitten <coughs> op jonge leeftijd. Ik denk het wel, ja. Ja,
1: ja zoals ik... Uh, dus wel, zeg maar, willen uh, dichtknijpen, doormarcheren. Dat, uh, dat was voor mij vroeger... Uh, had een functie. Weet je, mijn, uh, mijn vader sloeg wel eens. Dus dan ben je eigenlijk niet gebaat bij, uh, bij je eigen emoties op dat moment. Nee. Uh, Oké, okay, dan willen uh, dichtknijpen. Oké, okay, daarnaast weer voorbij. Ja. ja. <laughs> Ik vat het nu heel erg... Uh, compact samen,
0: maar ja. En wat ik me voor kan stellen, dat als je dan zo'n week uh, meemaakt en dan daar een steen of een rots achterlaat, ja. dat je dan thuis komt en je denkt, ah, lekker zeg, nou, die ben ik in ieder geval kwijt. Nu, ja. uh, nu ben ik geheeld of ben ik klaar of ben ik af ja. of ben ik lichter. En dan ga je door. Wat maakt dat je dan toch weer terugkeert en ook dus blijkbaar toch ook weer nieuwe stenen nog dan weer achterlaten en weer achterlaten. Alsof je elke keer ook een laagje dieper komt. Is dat wat er gebeurt?
1: Uh, nou, niet dieper of ergens anders. Uh, maar soms ook uh, dieper. Um, Kijk, okay, het is een beetje... Nou ja, jij bent ook duur sporter. Uh, ik ook. Daar, daar, daar zit ook iets meditatiefs in. En... Um, um, ja, dus er, er dingen die, 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 die vloeien weg of uh, relativeren uh, wel. Dus daar is een soort, soort mechanisme zit daarin. Ik vind het ook wel, het is een hele veilige uh, omgeving. Uh, ik kies altijd voor Italië, ook prettig.
0: Uh, ja, niet, niet verkeerd.
1: <laughs> en, maar, en, en het concept wat ze hebben daarna, nou, er is zo goed over nagedacht. En als je dan ook ziet hoe andere mensen daarin uh, openen. Wel die uh, denk oh wauw, wow, dus daar, oh wauw. Dus daar. Um, ja, dat ik daar dan heel bescheiden een um, bijdrage aan uh, kan leveren. Om er uh, voor zo iemand die uh, dan geblinddoekt danst. of uiteindelijk uh, aan het eind van zo'n meditatie vaak op een matras ligt en gaat huilen. Je legt een hand op de schouder en dan. of je gaat erachter zitten en jouw. Uh, uh, wat Je duwt je, je borst tegen de rug gaan van zo'n persoon. en dan voel je in één keer die ademhaling zo. Nou. rijden de rillingen over mijn rug nu. Mm, yeah. yeah. Ja. Yeah. Ja. Ja. Misschien ook een bijdrage aan het leven? Mm
0: -hmm. Ja, dat raakt ja. denk ik op je aan zingeving.
1: Ja, ja, ja. Yeah. Ja. En ik denk dat. Uh, um, Weet je daar ben dan denk ik wel eens, oh, dat gun je iedereen. Of uh, ik, uh, ik heb twee uh, volwassen kinderen, ben uh, zelfs opa, maar ik denk dat mijn kinderen moeten daarheen. Maar dat woord moeten past daar niet. Nee. <laughs> dus ja, hoe kan ik hun uitleggen? En dan zeggen ze, ja, dat is jouw ding. Dan zeggen ja. ze van, oké, okay, ik moet andere taal gebruiken, wel, want anders... Uh, nou, anyway.
0: Ja. Uh, nou, en als er nou ja. nu bijvoorbeeld een luisteraar is die denkt... Oh ja, ik uh, heb ook een team en wat je vertelt... volgens mij kan mijn team dat ook echt enorm goed gebruiken. Ja. Ja. Maar stel nou dat daar inderdaad dan ook mensen in zitten... die hè, hakken in het zand of weerstand of denken... nou, dat is echt niks voor mij. Heb je dan toch een tip hoe je uh, nou ja, zo'n team toch geïnteresseerd... of nieuwsgierig of gemotiveerd uh, maakt voor... Zo'n soort retrette dag zoals wij uh, ja. met elkaar hebben gedaan.
1: Nou ja, als de uh, letterlijk uh, heel beeldend verwoord, de hakken in de zand. Maar, maar dat is dan het startpunt. Dan zou je daar eerst naartoe moeten om te begrijpen waarom staan die hakken in het zand. Ja,
0: dus ga aandachtig luisteren. Ja, het is zeg.
1: echt daarheen. En, ja. uh, en het is de niet... Het startpunt is dus niet waar, waar ik of de, de, de manager of wie dan ook uh, heen wil, maar het, het is daar waar die weerstand uh, zit of waar nog geen nieuwsgierigheid zit of uh, waarin de middelvinger omhoog gaat wel of niet getoond. Weet je, yeah. maar dat is het startpunt.
0: Yeah.
1: En daar is natuurlijk in de corporate shit, weet je, daar is soms gewoon uh, geen geduld of aandacht voor mm -hmm. of tijd voor die is er wel. En, uh, dus ik neem heel erg het welzijn... in de breedste zin van het woord. Daar hoort ook persoonlijke ontwikkeling bij. Professionele ontwikkeling bij. Als startpunt. En dan komen de orders komen wel mee. Of uh, de factureerbare uurtjes. Uh, We zitten in het advies. Het is niet helemaal waar. Je hebt ook wat vakmanschap nodig. En structuur mm -hmm. nodig. En uh, handig dat je weet hoe... Uh, de windows werkt of zo. Maar dat je... Um, maar het, het is daar, wel een heel
0: belangrijk deel. Ja daar, ja,
1: daar. En als mensen zeggen: ik heb daar geen tijd voor of zo, dat, dat, had die, uit, daar, dat heb ik ook die fase meegemaakt. Ja. Maar het is, het is denk ik heel erg een, een keuze. Ben je bereid wel te gaan luisteren met mensen? En ik zeg ook wel eens met het doelgesprek, wat je begin van het jaar hebt, maar ook met het eindejaarsgesprek. Ik heb ook tegen mijn teamleads: uh, God, plan een uur. En als het niet genoeg is. Plan meer.
0: Hmm. En
1: als een extra uur weer niet genoeg is, plan tot het rond is voor jullie allebei. Want het is quality time en het is de basis van. En je kan er altijd op terug. Uh... Ja, je kan er altijd op terug. Ja.
0: Nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat het soms ook. Dat er een angst hier is van. Ja, maar als ik echt ga luisteren, dan kan het ook wel zo zijn dat iemand. Uh, nou ja, dus open is over dat het niet zo goed gaat... ...en wat moet ik dan? Hè? Zo ja. Zoals jij ook een keer uh, iemand naar mij... ...voor een, een individueel ja. traject hebt gestuurd. Uh, ja, wat, wat, wat zou je tegen diegene zeggen die daar bang voor is... ...om dingen te horen van die dan vervolgens niet weet... ...wat hij mee moet?
1: Vraag hulp. Ja. Ben je daar open over? Uh, ga naar HR of praat met een goede vriend... ...of uh, alle mensen die naar jou luisteren kennen jou... ...ga daar praten, ik noem maar wat... Ik heb ook een jaar of zeven ondernemers gecoacht... en de, de dankbaarheid zit hem vaak veel meer in het persoonlijke... en uiteindelijk ook uh, dat hun business loopt. Maar ja, ja dan be, wees daar, durf daar kwetsbaar over te zijn. Ik weet het nu niet. Ik baal ervan dat jullie... Ik vind het niet fijn dat jullie uh, zo negatief over me praten... maar dat is dan het startpunt, durf dat te zeggen. Ik
0: ja.
1: ja. durf ook te zeggen, oké, okay, dan heb ik het dus fout gedaan... Hebben jullie tips voor mij of zo? Weet je, open. Open.
0: Ja. ja. Hey Edward, misschien tot slot, hè, want je zegt: Nou ja, beweging is voor mij heel belangrijk. Um, dus uh, je bent nu 65. Uh, heb je ook nog dromen of ideeën of uh, yeah. bewegingen waarvan je denkt: Ja, die gaan nog komen. Of daar heb ik nog zin in of daar ben ik nieuwsgierig naar. Wat, wat ligt ja, wel, er in jouw wel, toekomst?
1: Wel, ik heb. Uh... Los van uh, ja, wat grote cadeaus in het leven. En dat zijn bijvoorbeeld uh, kleinkinderen. Maar die, uh, die, die zijn er op een gegeven moment. Ik ben niet de ouder die terecht tegen zijn kinderen: van jullie moeten mijn opa maken. En dan is mijn leven geslaagd. Dat uh, <lacht> slaat hem nergens op. Um, nou, nee, als je het echt over. ik noem me sluimeringen noemen dat. Dat zijn bij mij foto's. Um, dus als ik zeg als ik dan met uh, pensioen ga of deeltijdpensioen ga, waar nog een, beetje, een paar dagen door of zo, ik weet het niet, dan ga ik me aanmelden bij de fotoacademie en dan uh, ja, het is fijn om daar helemaal open te zijn en ik heb ook die Phoenix opleiding, heb ik een een, ik een freelance periode gehad en ik vrat al die boeken op en extra boeken en eigenlijk is niet werken maakt het leven wel rustiger, uitgeruster. ...maar ook veel meer open voor je eigen verlangens die er zijn. En, uh, ja, ik hoop gewoon ook nog heel lang letterlijk uh, te blijven bewegen met, uh, met sporten. Uh, en ja, ik bedoel een deeltijd, zolang ik fit ben, ben ik fit. En, uh, gewoon heel erg. En wat dat dan precies is, weet ik niet. Maar die, die fotoacademie, die weet ik wel uh, heel erg. En dan denk ik, ah, leuk, een beetje foto. Nee, maar het is dan ook het verdiepen daarin. Ja. Weet je, dat is uh, het zijn natuurlijk ook geweldige speeltjes... al die fotocamera's tegenwoordig. <laughs> maar ik heb het vroeger ook gedaan, hoor. Maar wel, het is het verdiepen in dingen. Mm. En wat kom ik dan tegen? Ik weet het niet. En, uh, en de definitie voor mij voor een foto is... Uh, dat is even je eigen moment van waarheid creëren. Dus misschien vlucht ik daarin voor iets. Ik weet het niet, maar... er zijn zoveel mooie dingen om naar te kijken. Mm. Die... Uh, ja, zo, zo even...
0: Mooi. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ah, jij, jij, jij ook. Voor, uh, om dit te mogen uh, doen... Mm. In een andere setting dan uh, met het uh, team. Uh, ja, dankjewel. Leuk.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van de aflevering en dat je geïnspireerd bent geraakt. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op de Lichte Leven podcast door op de knop volgen of abonneer te klikken. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. Of deel bijvoorbeeld deze aflevering met iemand uit jouw netwerk die hier ook van kan profiteren. En heb je behoefte dat ik met je meekijk naar hoe jij zelf een lichter leven kunt gaan leiden? Bekijk dan mijn aanbod op de website praktijk-lux.nl Deze link kan je ook in de show notes vinden. Of contact met mij op LinkedIn en Instagram. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.